0: et voici les titres du journal. Faut-il généraliser la troisième dose de vaccin contre le Covid Les médecins sont divisés. Emmanuel Macron doit trancher. Il s'adressera aux Français demain à partir de 20h. Un policier du commissariat de Cannes, blessé à l'arme blanche. On vient de l'apprendre. Son agresseur a été neutralisé. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, se rend sur place. Et puis, comment réparer l'irréparable À Lourdes, les évêques dévoilent aujourd'hui leurs mesures pour lutter contre les abus sexuels dans l'Église. Radio. Et le journal de 8h nous est présenté par Lucille Bréau. Bonjour Lucille. Et bonjour
2: Renaud, bonjour à tous.
0: Emmanuel Macron face à la reprise épidémique.
2: Le chef de l'État s'adressera demain à 20h aux Français pour la neuvième fois depuis le début de la crise sanitaire. Il devrait surtout insister sur la vaccination et la campagne de rappel. Moins d'une personne éligible sur deux a reçu aujourd'hui la fameuse troisième dose. Alors que l'épidémie repart, faut-il la généraliser à toute la population et bien Les médecins sont divisés, Rémi Pfister.
3: La protection diminue six mois après la dernière injection, c'est une certitude. Mais pour le généticien Philippe Froguel, la situation n'est pas encore hors de contrôle. Pour généraliser ce rappel, il faut par contre revacciner rapidement toutes les personnes atteintes de maladies chroniques, quel que soit l'âge. Ça serait plutôt de l'ordre de 15 à
1: 20 millions de personnes. Moi, je donnerais comme objectif de rouvrir les centres de vaccination qui ont souvent fermé, de mobiliser les généralistes pour qu'ils soient tous, ou en tout cas le maximum, revaccinés avec, avec un rappel.
3: Si l'épidémie empire de façon Exponentielle, la troisième dose pour tous pourrait être alors une solution. Elle ferait l'effet d'un bouclier. Mais il faudrait agir en quelques semaines, comme les Israéliens l'ont fait fin août pour bloquer la quatrième vague, explique Yoram Weiss, directeur de l'hôpital Adassa à Jérusalem.
0: Vous voyez qu'au moment qu'ils ont commencé à donner la troisième dose, le nombre de malades au Covid a baissé très vite. Les hôpitaux n'étaient pas saturés. La quatrième vague ici en Israël était très réduite. On a eu quelques malades très difficiles. La plupart étaient non vaccinés.
3: Pour certains scientifiques, le gouvernement français doit déjà réussir à convaincre les plus de 65 ans. Seulement 70% sont protégés. Autre priorité, les 13% de plus de 80 ans non vaccinés, car ce sont eux qui vont saturer les hôpitaux.
2: Les précisions de Rémi Pfister pour les élèves du CP au CM2. Le masque fait lui son grand retour dans le cartable et à l'école dans 39 départements ce lundi. Soit 61 au total, ceux où le taux d'incidence dépasse de nouveau les 50 cas pour 100 000 habitants. En Allemagne, le taux d'incidence, toujours lui, atteint ce matin 200 cas pour 100 000 habitants sur 7 jours, c'est un record depuis le début de la pandémie. Après plus d'un an et demi de fermeture, les états unis de leur côté rouvrent aujourd'hui leurs frontières aux voyageurs vaccinés de 33 pays, dont ceux de l'espace Schengen, le Royaume-Uni, la Chine, l'Inde ou encore le Brésil.
0: Lucile, un policier du commissariat de Cannes, blessé à l'arme blanche.
2: C'est Gérald Darmanin qui l'annonce à l'instant sur Twitter. Le fonctionnaire se trouvait au volant d'un véhicule. L'agresseur a été neutralisé visiblement par ses collègues. Le ministre de l'Intérieur se rend sur place ce matin. Les circonstances de l'attaque restent à élucider, d'après le maire de Cannes, David Lisnard, L'agresseur aurait indiqué agir, je cite, au nom du prophète, d'après certaines sources policières jointes par l'AFP. Le policier a été sauvé par son gilet par balle.
0: Elle a eu une également, le plan des évêques pour lutter contre les abus sexuels.
2: Réunis à Lourdes, ils présentent aujourd'hui les conclusions de leurs travaux. Un vote aura lieu à huis clos ce matin, avant une conférence de presse à 14h. Les attentes des victimes, 330 000 identifiés depuis les les années 50 sont évidemment immenses notamment sur la question de la réparation et de toutes les demandes seront honorées, promet l'Église. Fait prescrit ou non, l'institution s'engage à reconnaître l'intégralité des victimes et à les indemniser. Une indemnisation individualisée dont le montant pourrait être calculé selon le modèle belge. Une piste que recommande le rapport Sauvé et qui prévoit quatre niveaux allant de 2500 à 25 000 euros. Pour instruire les demandes, une magistrate elle sera nommée dès aujourd'hui et chargée de composer une commission. Toutes ces réponses sont essentielles pour Christine Pedotti, la directrice de de la rédaction de témoignages chrétiens, mais elle alerte, cela ne pourra pas suffire, l'église doit se réformer. Le cléricalisme, c'est une structure qui n'a pas de séparation des pouvoirs, et c'est ça qui génère l'emprise et l'abus. Tout le monde attend de savoir qu'est-ce qu'on va faire pour éliminer le risque, pas seulement en promettant qu'on sera plus attentif. Un chantier de fonds d'ampleur mondiale doit désormais être engagé, poursuit Christine Pédotti. Tout ne peut pas se faire à l'échelle de l'Église de France. Est-ce que les évêques vont dire « Ah ben nous, on n'y peut rien, c'est Rome qui doit faire » ou est-ce qu'ils vont être force de proposition à l'égard de Rome Pour les associations de victimes, le changement doit passer par une étape, la tenue d'un concile Vatican III. Et à noter que vendredi, l'épiscopat a déjà reconnu sa responsabilité dans les crimes sexuels commis par des prêtres et des et religieux dans leur dimension et leur dimension systémique, pardon. Marquez sa différence sans pugilat. Premier débat télévisé ce soir entre les cinq candidats, les républicains à l'investiture pour la présidentielle. Michel Barnier, Xavier Bertrand, Éric Ciotti, Philippe Juvin et Valérie Pécresse se retrouvent à 20h45 sur LCI, RTL et Figaro. Trois corps non identifiés découverts au Népal dans la zone où trois alpinistes français ont disparu il y a maintenant deux semaines, emportés par une avalanche. Un hélicoptère doit maintenant les récupérer pour déterminer leur identité.
0: Vous écoutez Radio Classique, il est 8h05, Thomas Pesquet s'apprête à revenir sur Terre.
2: Après six mois en orbite à bord de la Station Spatiale Internationale, le voyage retour s'annonce intense pour l'astronaute et son équipe pierre collin
0: Oui, d'abord les astronautes vont prendre place
3: dans la capsule Crew Dragon qui devrait se désamarrer de la station peu après 20h ce soir heure française. Deuxième étape, la capsule va faire le tour de la station afin de la photographier. Et puis c'est le grand départ en direction de la Terre, plutôt de l'océan en vérité car c'est bien un amérissage qui est prévu. Sept zones sont d'ores et déjà prédéfinies. Le lieu final d'amérissage sera choisi au dernier moment, principalement en fonction de la météo. 8h30 de trajet minimum entre la Station Spatiale Internationale et l'Atlantique. Le tout sans toilette. Ils sont en panne dans la capsule. Après les opérations de récupération, Thomas Pesquet pourra enfin rejoindre la Terre ferme. Ce sera vers 4h30 demain matin. Il aura passé 199 jours dans l'espace et pratiqué 200 expériences scientifiques.
2: Les précisions de Pierre Collat. Premier abandon dans la Transat Jacques -Val... Elle est partie hier. L'IMOCA de Louis Burton et David, Baudard, et David Baudard a dématé après seulement 10 heures de course. Ils étaient deuxièmes de la flotte. Chez les ultimes, les Maxi Trimaran, François Gabard et Tom Laperche sont en tête. Hein.
0: Lucie, journée spéciale consacrée à la saison musicale de la Fondation Louis Vuitton sur Radio Classique. Et elle
2: fait l'événement cet automne avec de nombreux concerts articulés autour de l'exposition de la collection Morozov, visible jusqu'au 22 février. Elle a déjà attiré 300 000 visiteurs en cinq semaines. Victoire c'est
1: l'histoire de deux industriels Fortunés, deux frères Et de leur coup de cœur artistique Camille Maison est médiatrice à la fondation Louis Vuitton On a le jour précis de l'achat de chaque toile Et si on regarde Monet On a une œuvre de la série des coquelicots Une œuvre des paysages londoniens Et deux très grandes toiles Qui montrent des scènes d'eau Approchons-nous de ce Monet Un étang ombragé, l'eau est translucide C'est vraiment un tableau magnifique Ces toiles proviennent principalement de trois musées russes Dont l'ermitage à saint Saint Pétersbourg que Véronique et Martine ont visité. Et pourtant
2: J'en ai pas le souvenir Parce que euh, Trop de choses Trop peu de temps Alors que là
1: Les frères Morozov Aiment les paysages De Cézanne Les portraits de Renoir Cette mère déchaînée De Van Gogh
2: Je
0: adore. Si je pouvais la kidnapper Je
1: le ferais. Ivan Morozov <rire> Voyage deux fois par an à Paris à la recherche De nouveaux trésors Comme avec ses deux Saltimbanques Au regard fatigué Signé de Pi Pika Comment déjà Ivan ne se rappelle pas De son nom Il ne se rappelle plus Du nom Picasso Camille Maison Et il l'achète 300 francs le projet des deux frères est de partager cette collection avec les Russes. L'histoire va ralentir les choses, les toiles sont nationalisées par la révolution bolchevique, cachées sous Staline et ne ressortent au compte-gouttes qu'après 1960. Les voilà enfin réunis en un seul et même lieu.
2: Voilà, et à ne pas manquer ce soir sur notre antenne à 20h30 le concert de l'orchestre du théâtre Marinsky de Saint-Pétersbourg dirigé par Valérie Gergiev Rachmaninov et Tchaïkovski à l'honneur.
0: Justement, vous écoutez un petit extrait du concerto pour piano numéro 2 de Rachmaninov. Voilà, concert ce soir sur l'antenne de Radio Classique à partir de 20h30. Merci Lucille, on vous retrouve à 9h pour un prochain point d'actualité. Dans un instant, l'édito politique de Guillaume Tabar et puis mon invité Hubert Védrine, ancien ministre des Affaires. étrangères. Et...